0: Podcast.
1: Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
2: Bonjour et bienvenue dans l'école des facs épisode 51. Cette magnifique année de 2020 touche bientôt à sa fin et nous allons être très tristes de la quitter, comme vous tous, je suppose. Mais pour éviter de trop nous morfondre, nous avons concocté un épisode 100% réac, comme nous savons si bien le faire. Soulix fera du 1 1 anti 5G et parce que nous aimons partager notre réacisme avec des invités, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui une défenseuse des petits commerces dédiés aux papiers reliés et couverts face aux gros méchant Amazon. Bienvenue à toi Karen, comment vas-tu
3: Salut, merci, ça va très bien, j'ai, j'ai très très, très, très hâte de, de cracher ma verbe contre Amazon.
2: Veux-tu te présenter rapidement en quelques mots pour nos camarades de cette classe
3: virtuelle Yes, euh, alors je suis animatrice de Feu Édition Limitée, une émission sur le monde du livre et l'édition. Et également chroniqueuse de Feu Puzzle où je parlais de livres toutes les semaines. C'est une, un podcast de Bababam où on était chroniqueurs qui parlait chacun de, de différents secteurs culturels.
4: Est-ce que tu es pyromane Non. Pourquoi tu fais beaucoup dans Feu Podcast?
5: <coughs> oui. Oh là là
3: Oh là là.
4: Surtout
3: que, Tous mes ah. projets meurent. Surtout. Peut-être que ça vient quand même de moi.
5: Tu as oublié l'un des meilleurs
3: Oui bah dans ton rad mais euh, c'est, c'est aussi mort et depuis c'est... très longtemps donc. On, on parle même de... il y
6: en a encore un autre
3: <rire> euh, Oui, il y a cœur 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 et il y a toujours oui. euh, la monstre qui parfois voilà. est bien vivante, c'est vrai que c'est, c'est oui. quand même con d'en avoir un vivant et de dépenser. <rire> <rire> et là, on va dire que c'est le moins fréquent. Et donc dans la menstruelle, on parle de règles. Voilà, rien à voir avec
2: Très bien. Et eh bien, merci euh, Karen pour cette présentation euh, exhaustive. Euh, et vous avez entendu Qui avez-vous entendu mais presque tout le monde en fait. Nous avons parmi nous Audrey.
1: Oui bonsoir. Bonjour Audrey.
2: Emmerick. Bonjour, bonsoir. Julien. Bonsoir. Qui avons-nous d'autres sous X Salut à toutes et à tous. Bonsoir. Et le dernier, mais pas des moindres. Simon, je n'arrive pas à trancher entre bonjour et bonsoir, donc je vais dire, hello. est-ce que vous allez tous bien Et est-ce que vous êtes en plein préparatif pour des
4: rassemblements festifs de fin d'année Oui, j'ai Tout acheté euh, 10, 10 packs de crocs là, pour faire une grosse rêve <rire> partie dans les bois. <rire> Ça va être la grosse bamboche dans le jour, hein, je vous annonce. Euh... Et vive la, la bamboche de ans de distance.
2: Je, pense, je pense que à l'heure où les auditeurs nous écoutent, notre cher président français a annoncé l'ouverture de la bamboche et donc tout le monde est libéré, délivré euh, à l'heure où... On ne pas qu'on avait publié, publié en 2023.
4: Euh. <rire>
2: <rire> donc, après cette belle introduction festive, place à la déprime et c'est parti, sous X, dégoûte-nous de la 5G, fais-nous revenir au Minitel. <rire> <rire> ok.
0: Alors,
5: ce mois-ci, Julien s'est vengé et m'a imposé le thème 5G. Cette bonne guerre, on va dire. Mais je m'attendais plus à devoir parler de Muse que de rap moderne, je vous avoue. Bref. Il y a 4 ans, en 2016, Booba sortait 4G, un titre somme toute poétique et je cite.
0: j'ai des amis des
5: Voilà, 15 millions de vues sur YouTube, t'as vu, on est là, on représente. En 2020, il a remis ça. Et eh oui, avec l'excellent 5G. C'était la suite logique on va dire Et je vais donc vous décortiquer ce titre Vous expliquant les tenants et les aboutissants De ce prophète en mon royaume
0: Qui va m'arrêter peut-être la 5 Traquer, Sauf tout ce que je fais Faut plus braquer, faut encoder Moi je vais encoder rien du tout J'ai le BEP
5: Voilà bon on va peut-être passer <rire> au vrai sujet <rire> t'as pas pris les
0: meilleurs on peut voir l'explication de texte s'il vous plaît oh là là, mais c'est, 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 c'est mal c'est...
4: Bah, en fait c'est, un, c'est, c'est, c'est une comment dire, c'est une diatribe sur euh, les
5: métiers manuels par rapport euh, au, à l'industrie de service euh, qui est devenue euh, le pays euh, qui est la France je n'avais jamais écouté de Bouba. je ne te remercie pas Julien, donc la 5G <rire> ça fait peur ça fait rêver mais ça ne laisse pas indifférent en 2013 arrivait la 4G et révolutionnait nos usages de petits aliénés technologiques nomades en permettant la lecture vidéo sur nos smartphones. Avec elle se soulevait tout un tas de questions sanitaires, déjà. En 2020, la 5G débarque et avec elle exactement les mêmes questions. Cependant, aujourd'hui, nous avons la réponse. Les ondes électromagnétiques filent le Covid. Voilà, fin du grand questionnement. Merci. Chronique suivante. <rire> C'était cool. Plus sérieusement, vous n'y échapperez pas, c'est un fait puisque les gouvernements nous poussent littéralement à embrasser cette arrivée technologique comme un bien nécessaire à la survie de l'économie numérique. Mon cul. Développons. On va voir les différents différents aspects attenant à cette nouvelle vague de flux qui nous promet un surf en 360 massifs afin de disrupter la santé et l'industrie 4.0. Plaçage de mots random bidon. Check. Wesh, ma gueule. Commençons par parler des dangers sanitaires, s'il y en a. Le danger n'est pas prouvé. Sujet suivant. Allez. Bon, en même temps, il n'y a pas d'études. Donc, ok, on reprend alors. Le risque, globalement, c'est une tumeur cérébrale liée aux ondes électromagnétiques. Franchement, ça va, pas convaincu. Les ondes auraient une plus faible portée due à des fréquences utilisées plus élevées. Ce qui nécessiterait plus d'antennes pour une couverture équivalente à celle de la 4G. Ce qui évidemment crispe ceux qui s'inquiétaient déjà lors de la mise en place de la techno LTE. Mais il y a des normes en place d'un seuil maximum à ne pas dépasser en termes d'émissions d'ondes qu'on appelle le DAS. Alors le DAS c'est quoi Le DAS c'est un indice qui permet de protéger les consommateurs des ondes radio. Concrètement cet indice mesure l'exposition maximale que peut subir l'usager d'un téléphone portable. On ne parlera pas des coucouillettes, ni des ovaires. Certains listent leurs craintes, dont, vo- dont voici un extrait. Risque de cancer, stress cellulaire, augmentation de l'apparition des radicaux libres nocifs tels que j'ai mis au hasard le FN. Dommage génétique, changement structurel et fonctionnel du système reproductif. Ah, bah ben si, finalement, on parle des ovaires et des cocougnettes. Déficit d'apprentissage et de mémoire, désordre neurologique et impact négatif sur le bien-être. En gros, c'est Tchernobyl dans ta poche. Bien que ces craintes soient défendables, à mon sens, elles n'en restent pas moins du cherry picking. Est-ce que vous savez ce qu'est le cherry picking Oui C'est la cueillette des cerises. Hélas, oui <rire> Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais expliquer en rhétorique ou dans toute forme d'argumentation, le « cherry picking », dit, comme Émeric nous l'a expliqué, la cueillette des cerises, ou picorage dans le contexte financier, un domaine que connaît bien Julien, c'est la mise en avant des faits ou données qui donnent du crédit à son opinion en passant sous silence tous les cas qui la contredisent. Après vérification de ce que l'on sait, les ondes 5G peuvent être cancérogènes, comme le « fuel », ou l'aloe vera, c'est compliqué à dire, et les légumes en saumure, donc pour le moment, ne paniquez pas. Donc ça, c'était pour la santé. (coughs) Parlons un peu écologie, parce que ça a fait du bruit aussi. En fonctionnement à 100%, une antenne 5G consomme aujourd'hui trois fois plus d'énergie qu'une antenne 4G à un instant T. Mais les technologies peuvent et vont évoluer. Restons optimistes. Le développement de la norme n'étant jamais fini, de nouvelles règles et améliorations sont ajoutées au fil du temps. Les antennes new generation seront capables de se mettre en veille lorsqu'elles ne seront pas sollicitées. Je parle au futur parce que le tout 5G c'est pas pour de suite. Cette technologie ne remplacera pas l'existante et donc les consommations s'additionneront. Sans compter que la 5G ayant une portée moins grande que la 4G, le nombre d'antennes implantées sera plus conséquent. Certains défendent malgré tout qu'elle pourrait qu'elle serait qu'elle pourrait, mais qu'elle serait moins énergivore. La 5G transportant plus de données, plus rapidement, on peut estimer qu'à volume de données égal, la 5G serait moins utilisée, donc moins consommatrice. Elle serait donc conso-acteur responsable. Par contre, on peut confronter à ça le fait que de plus en plus d'objets vont être connectés et donc un grossissement du volume. C'est sans fin. D'un point de vue technologique, parce qu'on est quand même là pour parler de techno, la 5G, c'est la réponse à quatre problèmes actuellement rencontrés. La latence, le débit, la fiabilité et la densité d'objets connectés. Pour le débit, elle peut utiliser les mêmes bandes de fréquence que la 4G. Elle utilise aussi une autre bande de fréquence plus élevée, c'est celle-là qui fait polémique pour la 5G+, qui est ce qu'on peut appeler la vraie 5G. Son flux sera dirigé grâce à la centaine de cellules disponibles sur l'antenne et on aura ainsi moins de déperditions. On parlera ici d'ondes millimétriques. La latence réduite. 20 millisecondes pour la 4G contre 2 millisecondes pour la 5G. Alors pour que vous ayez un, un ordre d'idée, généralement sur, quand vous utilisez vos, vos PC pour surfer sur un site lambda, euh, le, le ping chez vous, il doit être environ aux alentours de 20 millisecondes. Donc ça va, vous avez l'habitude. Par contre, quand vous faites une recherche Google, on est beaucoup plus proche des 2 millisecondes c'est vraiment instantané ben, la 5G ça sera ça, ça sera la recherche Google ça sera la diminution de la latence qui sera très importante et c'est, c'est, c'est un vrai enjeu pour le futur de la voiture autonome entre autres, puisque les centres de calcul ne seront pas intégrés au véhicule on aura juste une grosse antenne et ce sera déporté dans des data centers donc il faut que l'information arrive très vite quand vous arrivez au carrefour et qu'il y a un autre camion qui arrive sur le côté et que vous ne le voyez pas il faut que tout le monde freine la fiabilité. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de SLA. Oui. oui. Qui veut dire oui. Service Level Agreement. Bien. Mais si on laisse effectivement des véhicules se balader sans personne derrière le volant, va falloir que ce soit costaud. Le SLA, c'est ce qui définit la qualité de service et là-dedans on entend, bien sûr, la fiabilité de disponibilité. Généralement, ça commence à 99,9% par an. Et on ajoute... Un 9 après la virgule pour chaque niveau supplémentaire. C'est pas beaucoup la différence entre 99,9 et 99,99, non Sur une année, on passe de 8 heures d'indisponibilité à moins d'une heure. Le SLA promis pour la 5G, c'est 99,999% par an, soit à peine 5 minutes de faille. Ça suffira à tuer des gens, mais ça sera pas long. La densité d'objets connectés. Pour le point numéro 4. La 5G a été mise en place en urgence en Corée pour pallier à l'engorgement du réseau. Et c'est via le multiplexage qu'on parvient entour, entre autres à résoudre ce problème. J'explique. Votre routeur Wi-Fi à la maison, il diffuse sur un seul canal auquel tous les objets se connectent. Donc vous faites tous des requêtes et le réseau traite tout ça par ordre de priorité. Avec le multiplexage, vous évitez l'embouteillage. Plusieurs canaux sont diffusés disponible en même temps, permettant à chaque appareil d'avoir un flux dédié, résultat plus de fil d'attente. On parle de technologie MIMO pour multiple input, multiple output. C'est aussi enfin une alternative à la connexion filaire telle que la fibre. Euh, en, en Chine, on a Huawei et Oppo qui commercialisent déjà des box 5G. En France, Bouygues avait déjà sauté le pas aussi avec la box 4G et ils renouvelleront sûrement l'essai avec cette nouvelle techno. Enfin, les enjeux politiques. Celui qui maîtrise le réseau maîtrise la confidentialité et plus globalement l'information. C'est ce qui explique la véritable croisade dans laquelle se sont lancés les états unis pour enrayer la montée en puissance de Huawei, première entreprise mondiale des télécoms accusée de vol de technologie et d'espionnage au profit de la Chine. Parce qu'ils ont la carte du parti. C'est donc principalement au titre de la protection de la sécurité nationale que les états unis ont mis en garde, voire... Font un tout petit peu pression sur leurs alliés européens pour réduire l'empreinte de l'entreprise chinoise. Et la pression, ça fonctionne. En France, Orange s'est résigné à ne pas utiliser Huawei sur son réseau national. Et en Angleterre, pas mal ont suivi aussi. Alors, pas tout à fait. hein. Alors, ils n'ont pas tout, tout, tout abandonné, mais ils ont mis de grosses, grosses règles pour. pour Et surtout, ils ont.
4: Ils ont, euh, c'est surtout sur Paris, en fait, où ils
5: ont dit nine, pas d'antenne Huawei en Ile-de-France. Ouais, dans le reste des autres villes, de toute façon, ils ont dit nine, pas de 5G du tout. Donc, euh, on est bien avancé. <rire> <rire> Aujourd'hui, personne ne veut dire avec certitude quelles seront les conséquences sur notre santé accompagnant l'arrivée de cette nouvelle technologie. L'inquiétude existe depuis la 1G. Je ne sais pas si vous vous rappelez des évolutions. La 1G, ça permettait de téléphoner la 2G, ça permettait d'envoyer des SMS. La le 3G, WAP. ouais, le WAP. La 3G, ça permettait, euh, d'afficher du contenu Internet. La 4G, ça permettait de gérer du flux vidéo. Et la 5G, ça nous amènera à... C'est pas encore, tout reste à inventer. Vers l'infini Vers, et, et, au-delà. et au-delà, exactement, comme dirait Buzz Lightyear. Je pense qu'il y a la
4: 6G qui est en train d'être définie aussi.
5: Tout à fait, et il parle d'une, d'une latence à 0,01 milliseconde. Ce sera pff, incroyable, mais ce n'est pas, pas avant 10 ans. Il se peut qu'on ne nous dise pas tout. En attendant, tout le reste tout reste à prouver et notre monde capitaliste, libéraliste. Je me suis engagé dans un mot que je ne maîtrisais pas du tout et que j'ai inventé, ne semble pas mettre l'accent sur la santé. Alors, vous aussi, vous souhaitez pouvoir mater du porno dans l'ascenseur
2: Merci Sous X pour cette chronique. Je me, je me rends compte que finalement, on est plutôt progressiste hein, dans l'école des facs parce que j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de sarcasme sur certaines critiques face à la, à la 5G. Ah ouais euh, je ne sais pas si, euh, si quelqu'un veut réagir euh, peut-être avons-nous parmi nous euh, des anti-5G absolus, convaincus ouais, je pense ah.
6: que le SLA est un peu trop faible euh, 99,999 <rire> c'est pas suffisant
2: nous, nous avons Julien qui, est, qui a la main très levée en tant que et le point levé je pense aussi pour revendiquer <rire> son anti 5 gisme c'est,
4: c'est qui c'était Chimène Badi
5: oui tout à fait <coughs>
4: Sur ouais. le point euh, En fait, je me pose plein de questions. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment utile la 5G, parce que euh, j'ai pas l'impression autant jusqu'à la 4G, je voyais si, si je prends un spectre ultra, enfin un, comment dire, un, une vision individualiste, j'ai, j'ai pas l'impression que la 4G me limite dans quoi que ce soit de ce que je fais avec mon téléphone. Donc, pourquoi atteindre un, un ping de 2 millisecondes au lieu de 10 pourquoi avoir un débit euh, 100 fois plus grand j'en, 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 vraiment j'en vois pas l'usage à titre personnel Je, le, le seul usage que, qu'il pourrait y avoir et qui est mis en avant et encore j'ai des gros doutes c'est si un jour j'achète une voiture et qu'elle devient autonome ou là ils disent qu'avec la 5G ça devrait aller mieux qu'avec la 4G mais bon l'essentiel du calcul il est quand même fait dans la voiture et pas en réseau donc euh, ça reste à
0: voir c'est pour surtout pour la communication entre les entre les véhicules autonomes. D'accord. Donc, euh, la 5G sera utile, c'est ben quand tu as un véhicule qui peut par exemple perdre le contrôle ou se retrouve à patiner et à, à, à plus enfin pas pouvoir tourner ou freiner. OK, pour est... que le puisse avertir plus... les autres instantanément avec moins de d'accord. le moins de possible
2: de latence. Après ça reste quand même euh, si on compare euh, les euh, 10, 20, 50 même 100 millisecondes euh, auxquelles on pourrait penser en temps de réaction on reste euh, sur de l'infinitésimale euh, par rapport au temps de réaction euh, de l'humain lambda euh, qui est à oui son volant.
0: mais on sait bien que euh, on pardonnera jamais à un véhicule d'avoir mm-hmm. on va dire 100 millisecondes ah oui, de retard ouais. dans, mais... dans une décision alors, alors qu'un être humain bon il aurait est... mis une seconde non même pas non, mais...
2: <rire> Non mais c'est vrai qu'on ça. peut plus facilement mettre la responsabilité euh, sur euh, l'humain si on se lance dans des batailles juridiques entre euh, véhicules autonomes de euh, moi j'ai eu un temps de réponse de 2 euh, euh, millisecondes et toi t'en avais 25 donc c'est toi la responsable de l'accident pour... Euh, je
4: sais pas. Après il faut toujours que les infrastructures arrivent avant euh, les objets mais j'ai pas l'impression que la voiture autonome euh, c'est pour demain donc, euh... donc sur oh. cet aspect-là individuel moi, je comp- ne enfin, comprends pas, mais euh, je, je sens pas que je vais vraiment gagner euh, un confort de ouf. Euh, après, sur... Moi, c'est pareil, euh, jusque-là,
3: j'étais, j'étais ni pour ni contre, mais...
4: Su- les, sur les applications... Les c'est dit
3: que
4: je... ah. Vas-y, 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 Karine, pardon.
3: J'étais ni pour ni contre jusque-là, mais, euh, mais maintenant, je vais pas passer pour la grosse réac en le disant. On voilà. <rire> peut dire que pareil, je m'en fous en fait de la 5G, je ne euh, vois pas pourquoi... on. Pourquoi on a toujours besoin d'aller plus loin et, et pareil, <coughs> les, les véhicules autonomes, je m'en tape un peu quoi. Je ne ouais. vois pas l'utilité et puis euh, enfin, puis ouais voilà. je, je vois pas pourquoi on a toujours besoin d'aller plus loin, plus vite. Tu as vraiment grosse Exactement. posture de réac hein, Ça va pas. Je ne vais pas ranger mon cas mais... Non. Ça,
2: ça, ça prépare bien
4: ta chronique.
3: Ouais ouais. <rire>
4: et ensuite, je je j'ai pas l'impression, mais je ne vis pas dans une mégalopole qu'il y ait une saturation du réseau qui puisse justifier euh, qu'il faille euh, changer euh, les antennes. Donc euh, là, c'est à vous que je m'adresse, amis parisiens, lyonnais, bordelais, rennais. En France, ouais, le Rennes est en une telle France, mégalopole. Ça un bon temps <rire> Et Liège ce que,
0: c'est aussi. Ça. Pardon Je disais, en France, on va, je pense qu'on peut attendre encore longtemps avant que l'argument du euh, « ça va désaturer la 4G euh, » soit... Euh, Soit on va dire complètement valide. Ouais. Euh, là, je pense qu'en France, il doit y avoir une poignée de lieux et, et encore euh, peut-être la défense. Et encore, je ne sais pas. Je crois qu'il y a Belle euh, Parce que c'est là où vous avez fait je des choses. Je tours. trouve que pour... pour rejoindre
2: tes deux points, euh, je trouve qu'il y avait une vraie, euh, un vrai gap avec le, la 4G, euh, qui était que ça a permis quand même d'amener du, euh, du très haut débit. Euh, dans des coins de France qui n'étaient pas forcément euh, équipés mm-hmm. euh, de manière filaire, euh, etc. Et là, c'est vrai qu'on retombe euh, dans quelque chose qui va être beaucoup plus en concurrence euh, avec la fibre parce que la fibre, en parallèle, s'est euh, quand même bien développée vers des zones euh, périurbaines ou des villes de, de taille plus, euh, plus limite. C'est un engagement euh, du président finir. Macron dans son programme 2017. engagement du président Macron euh, non, mais c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a à l'arrivée de la 4G en 2013, la fibre était encore euh, réservée à des à des très euh, très de grandes élites. métropoles. Euh, maintenant, on est sur des premières, deuxième couronne de métropoles de taille moyenne qui commencent à être bien équipées, euh, bien équipées en fibre. Euh, donc, c'est vrai que l'argument de, du mobile ultra haut débit, etc. Vu les besoins de nouvelles infrastructures, que ça ça, ça, ça appelle. On a moins, euh, on a moins ça pour la 5G. J'ai l'impression. Euh, donc il y a moins cette valeur ajoutée. Euh, euh, j'ai l'impression qu'on va attendre longtemps avant de voir les, les, les affiches publicitaires des opérateurs disant euh, euh, je couvre 99% du
4: territoire. Euh, de la population. 5G, c'est l'astuce. De la population. C'est vrai. Ils sont ouais. beaucoup plus malins. C'est la population. <rire> mais tu vois, mais as raison. Parce que tu vois entre la 3G et la 4G, ça a amené des. Parce que moi je compare ce que je fais sur un téléphone et ce que je fais sur un ordinateur en 3G, je ne pouvais pas faire tout ce que je pouvais faire sur un ordi. Mmh, okay. Entre euh, la 4G arrivant, j'ai pu tout faire avec un téléphone qui avait juste un écran assez grand pour que je puisse mater des trucs. Plus ou moins, hein, je veux Mais là, avec la 5G, je veux dire, à part aller dans du jeu qui demande vraiment de la latence minime et un gros débit parce que tu veux jouer en 4K 60fps, c'est un besoin qui est 0.0001% de la population. Quoi. Donc, de ce côté-là, j'en vois pas l'intérêt. Euh, après, il y a l'argument écologique qui dit, ça alors à pleine balle, ça consomme plus, mais c'est plus intelligent donc ça consomme moins. Et surtout, bah, si tu télécharges la même chose, la 5G irait plus vite, donc le temps d'utilisation de l'antenne serait diminué. Et donc, in fine, tu utiliserais moins d'énergie qu'une antenne 4G.
0: Ça, je demande à voir aussi vraiment si le coût ouais, d'installer là, une nouvelle ça...
4: antenne est rentabilisé assez
0: vite. Ouais, mmh. et puis on, dit, on dit la 5G, c'est euh, masquer un truc, c'est que ce n'est pas qu'une seule techno, c'est plein de techno différentes qui arrivent en même temps, qui se combinent dans un, pour euh, apporter un tas de choses. Il n'y a, a pas que les débits plus élevés, il y a aussi euh, un réseau euh, possiblement plus dense avec euh, des antennes du coup qui sont plus petites, plus proches des, télé- des terminaux, mm-hmm. ce qui permet de réduire la puissance d'émission. Euh, okay. Des antennes qui sont euh, capables de, <coughs> diriger, de diriger les faisceaux vers les terminaux au lieu de, euh, d'envoyer la... le, le signal autour d'elles dans, un, dans, dans, dans une sphère. Euh, ce qui permet donc de consommer moins, de cibler et donc de moins arroser. Ça devrait faire plaisir aux, aux électrosensibles qui se plaignent euh, des ondes. Quoi, parce qu'on va éviter de leur envoyer des ondes dont ils ne veulent pas. <rire> puisqu'eux, ils n'auront pas d'appareil euh, sur eux. Mais
4: surtout, pour moi, la 5G, c'est vraiment la bataille géopolitique euh, technologique moderne. Puisque dans l'histoire, on va dire que de la 1G à la 4G, ça a été plutôt drivé par les états unis et la 5G, c'est pas du tout drivé par les états unis c'est drivé par la Chine et, et ce qui fait qu'aujourd'hui euh, donc euh, Donald Trump a dit euh, Huawei, vous dégagez de mon pays je veux pas de vos antennes, je veux pas que vous nous écoutiez euh, ses alliés ont plus ou moins suivi et, et nous en Europe, on est entre les, entre deux feux on est le seul territoire entre deux feux parce que euh, Asie et Afrique sont plutôt team Huawei sauf euh, vraiment les gens qui ont un peu de mal avec la Chine comme le Japon ou Taïwan et nous on est au milieu de tout ça et il faut qu'on choisisse entre Huawei ZTE, Samsung, Ericsson et Nokia
5: et du coup Nokia y a, un, qui a licencié énormément de personnes au niveau de la R&D et on n'a pas encore compris pourquoi
4: alors si, parce que alors Nokia il faut le savoir mais a racheté Alcatel Lucent euh, il y a quelques années mm. Il produisait entreprise française qui produisait des, des antennes et en fait ils ont licencié un tiers des effectifs français parce que le chiffre d'affaires en France était pourri et il y avait beaucoup de R&D chez Alcatel, Lucent, France. Donc, la 5G, ça pourrait être un moyen de retrouver une souveraineté, et vous voyez pas l'audio, mais je mets des grands guillemets, mm-hmm. une souveraineté européenne, puisqu'on pourrait se passer, pour la première fois depuis longtemps, des antennes soit américaines, soit asiatiques. Et ça, pour moi, c'est l'argument qui me parle le plus. Parce que niveau souveraineté numérique, on est vraiment des merdes niveau de l'Europe. Voilà. Et je ne vous parle pas des complotistes euh, qui font du cherry picking ou même, j'avais lu un article dans The Verge qui agresse euh, en Angleterre des techniciens télécom qui viennent juste réparer des antennes parce qu'ils viennent installer de la 5G. quoi. Ouais, mais alors que non, je viens juste réparer votre fibre, madame. Laissez-moi tranquille, je fais mon travail.
5: Tant qu'ils mettent C'est un compteur Linky en même temps, <rire> ça va. <rire> je ne sais pas si je préfère un compteur
2: Linky ou un compteur
5: Linkup
0: Oh, pour ouais, en a un compteur qui vient LinkedIn le, euh, qui Je veux pas un compteur LinkedIn. <rire> en te faisant, ah euh,
4: en, en te chantant ces plus belles reprises de Claude François. J'ai fini. Ça ah oui, court, parce que, que c'est vrai en fait. que tu étais le premier à réagir. C'était que quelqu'un court. d'autre. A une réaction. <rire>
2: <rire> J'avais prévenu que ce serait long. Quelqu'un d'autre a-t-il une, une réaction A-t-il ou a-t-elle une réaction
1: eh ben, moi je veux bien parler, pardon. Je, je, je peux ou pas? J'écoute, je, je... Allez-y,
2: très cher Audrey, nous vous écoutons.
1: <rire> euh, en fait, moi ça me saoule un peu parce que <rire> on débat déjà de mettre en place la 5G et tout ça, alors que euh, Là, si dans je, je, ma campagne, <rire> chez moi il euh, y a encore des patelants qui n'ont même pas la 4G qui n'ont même pas la 3G où on est au couper du bout du monde et ça euh, personne n'en parle voilà je joue la complotiste
2: mais envoie un télégramme à ton élu et...
1: elle dit-elle
2: quand même depuis sa connexion fibrée hein, maintenant peu...
1: non mais alors moi oui j'ai la fibre depuis 15 jours mais c'est pas pareil <rire> je parle pour toutes les petits patelins de France qui font partie des 1% de personnes qui ne sont pas couvertes par euh, déjà la 4G. Hein et euh, non, non, mais plus sérieusement, je dis, ça pour, euh, je dis ça un petit peu pour déconner, mais euh, c'est chiant qu'on euh, on déblatère sur euh, l'installation de la 4G et tout ça, alors que le territoire français n'est pas forcément très bien couvert de base, euh, même si vous êtes euh, pour beaucoup ici dans des villes euh, moyennes ou grandes. Mais, euh, ou pas du tout en France d'ailleurs, hein, on vous voit ouais. tous les deux, là, le Suisse est. <rire> le Suisse
4: bah et non, le... 5G.
1: <rire> mais, euh, mais oui, je, pour moi, f- la base serait déjà d'avoir euh, mis en place sur tout le territoire euh, des, des zones couvertes, et après on parle de passer à l'étape supérieure, plutôt que de, de tout de suite vouloir se lancer sur euh, la 5G, alors que, bah, comme moi, je rejoins un peu l'avis de Karen, mais je ne vois pas forcément l'intérêt. Pour moi au quotidien de passer à la 5g alors que clairement euh, que des territoires qui aient accès à que et qui, aient, qui sont encore sur une connexion euh, toute pourrie euh, puissent passer
4: et voilà Et voilà
1: <rire> <rire> de... Elle, Elle chérie. Chérie. Ouais, Et ça bien. m'a tellement énervé, ça a coupé l'ordi. Euh, j'ai coupé, mais j'ai fini ma phrase. Du coup, vous pouvez y aller, pardon.
2: Okay. Je ne sais pas si tu avais fini ta phrase.
6: Ça
1: bah, en lo- en local, côté, ça oui. a
3: enregistré.
2: Ok. Moi, j'avais juste une
6: question, en fait, euh, justement, pour sauter que c'est bien beau parler de voiture autonome. Et que la 5G, ça va permettre d'avoir des réactions. Mais justement, euh, si Audrey achète demain une voiture autonome et qu'elle n'a même pas la 3G chez elle, comment ça fonctionne?
0: Eh bien, bah, c'est, faut c'est pour ça qu'il faut lui installer la 5G. Exactement. Est-ce que ça veut dire
6: justement que ça, ces véhicules-là n'ont pas autorisation de rouler dans ces zones-là. Comment ça se passe? c'est un de des enjeux, enjeux majeurs, en majeur, ça me paraît un peu...
0: Ça ne par... bah sert à rien de spéculer sur l'achat d'un véhicule autonome alors qu'on n'a même pas l'infrastructure qui permet de supporter ce véhicule autonome. C'est euh... là ma question, justement. Donc... donc demain, elle n'achètera pas un véhicule autonome puisque demain, on n'a pas la 4G. La 4G aura après-demain. Elle n'a même pas d'autoroute chez oh elle.
5: Si tu veux un parallèle, c'est un petit peu comme la vidéo 4K. C'est-à-dire qu'ils ont vendu des télé 4K et il n'y avait pas de contenu. C'est bon, il y a la PS5 maintenant.
0: Non, ce sera la PS5 Pro. Ah. Il y a Netflix. S- Souvenez-vous que la PS4 était, nous promettait du, du 4K... 4K à, 60 fps. 60, <rire> 60 <rire> fps. Et, Alors, et on l'a, la 4 même 4, pas, plus et, plus 30, et on l'a peine 30, touché du doigt sur, sur la PS4 Pro. Mais pour... Euh, mais on, si on revient à la 5G... enfin. Euh, plein d'arguments qui sont entendables, mais ra- souvenez-vous que quand la 4G est arrivée, euh, on, dit, on avait à peu près les mêmes arguments. Oh là là, je vois pas les, les, les usages que j'en aurais, euh, et on, les usages se sont créés au fur et à mesure. Tout le monde était très très content avec la 3G+, euh, jusqu'à ce que la 4G change la donne. Euh,
5: en fait, ça va non, enfin, j'ai
0: pas, j'ai... Envis... J'ai pas En fait, on envis... que tu l'as dit C'est... toi-même, C'est... t'envisageais même pas d'utiliser ton téléphone comme un C'est... ordinateur avant d'avoir la 4G. 4G, non, pas pas ton
4: Monsieur vous déformez vos, Mes propos Vous êtes hystérique euh, J'ai dit je, je faisais sur mon téléphone des choses Mais il y avait des choses que je ne pouvais faire Que sur mon ordinateur Mais j'aurais, mais j'aurais bien aimé les faire sur mon téléphone Genre visionner des vidéos euh, ah. vite Jouer un peu et uploader des trucs ou télécharger des trucs, mais en masse, en, ma- en, en taille euh, desktop. Quoi. Là, euh, tu vois, entre la 4G et la 5G, je vois vraiment pas ce que je fais sur mon ordi que je peux pas faire sur mon téléphone.
5: En fait, pour, Très bien. pour, pour répondre un petit peu à tout ça, je pense qu'effectivement, d'un, d'un point de vue personnel, pour le moment, on voit pas pas l'intérêt. D'un point de vue professionnel il euh, y, y a quand même beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont défendables aujourd'hui moi j'ai des, j'ai des entreprises qui fonctionnent euh, dans des petits patelins euh. donc oui c'est des châteaux vignerons euh, voilà, qui manquent pas d'argent mais malheureusement ces gens là ils n'ont pas la fibre et ils sont obligés de fonctionner sur une box 4G et ils sont une vingtaine au château sur une box 4G je te raconte pas le débit c'est, c'est, ils, professionnellement ils peuvent pas travailler ces gens là la, la 5G ça va aussi euh, ça va servir à, à pousser euh, je vous avais fait une chronique là dessus ou, ou juste un tweet post like sur, euh, sur un article qui parlait de, d'industrie 4.0 ça va aussi démocratiser euh, ça va pouvoir euh, démocratiser ce, ce truc là c'est à dire les, les entreprises qui seront uniquement pilotées euh, par des machines et des, et des ordinateurs alors, je vous ai pas sorti l'argument de la de la santé de, de, de l'opération chirurgicale qu'on fait à distance. On sait très bien que ça n'arrivera qu'une fois qu'une fois par an et encore parce qu'il faudra les infrastructures. Mais je C'est pense que ça. effectivement, le, le combat aujourd'hui, il est pas il n'est pas au niveau du consommateur. Il est clairement au niveau d'un point de vue industriel. Et ça.
0: Et l'erreur, c'est de rejeter la 5G en disant Ah mais je vois pas à quoi ça me servirait, je suis très bien avec la 4G. En fait, les opérateurs, ils n'ont pas le choix euh, que de nous vendre la 5G comme le miracle pour nous, consommateurs, euh, parce que c'est nous qui allons financer le déploiement de la 5G pour les mm-hmm. bénéfices pour les entreprises et tout ça. C'est le grand public qui va... <coughs> l'adoption du grand public qui va financer le, le reste. Tout à ouais, fait.
4: Tu es d'accord, que c'est plutôt... Les pros, on be... enfin, l'industrie et les pros qu'on en ont besoin plutôt
0: que les particuliers. Ouais, mais le problème, ouais. c'est que l'industrie, on sait très bien qu'ils ne vont, vont pas investir à blanc dans le vide. Il n'y a que le grand public auquel on peut, on peut faire ce genre de, de promesses. Est-ce que. Une dernière réaction complots, peut-être Oui. Trois complots liés à la 5G.
4: Alors, donc, complot numéro un la. 5G serait déployé pour favoriser la, le, la, la propagation du Covid-19, ah. de la Covid-19, euh, pour euh, que les riches règnent sur le monde, hein, sujet du documentaire Hold Up. Donc, il suffit juste de prendre une carte et de regarder où est-ce qu'il y a des déploiements d'antennes 5G et où est-ce qu'il y a eu des gros foyers de contamination. Donc, par exemple, en France, il y a eu le Grand Est qui était un cluster euh, au début de la pandémie. Il n'y a pas une antenne 5G dans le Grand Est. Deuxième, parce que je me suis tapé hein, des trucs de complotistes hein, pour euh, cette chronique. Merci Julien. Deuxième, deuxième, deuxième complot. Les ondes seraient plus importantes et fissureraient les crânes qui seraient pas très épais, notamment ceux des enfants, pour favoriser la propagation du de la Covid-19. Euh, alors, je sais pas s'il y a une étude scientifique qui a prouvé le contraire, mais euh, ça me semble euh, pas très plausible. Et la dernière, <rire> c'était. Euh, c'est parti à Wuhan, parce qu'à Wuhan, c'était la ville de test euh, pour la 5G en Chine. Euh, et en fait, il s'avère qu'il y avait 50 villes, dont Wuhan, qui avait la 5G déployée pour, euh, au moment de la crise du covid en, en, en Chine.
6: Ah, moi je pensais voilà. que c'était pour contrôler
4: les nanorobots
6: qu'on allait nous injecter, les, les nanoparticules euh, J'ai en entendu ça. <rire> <rire> oui, ouais, je, 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 je,
4: je l'ai entendu Ouais, je sais.
2: Mais c'est... Bien, merci. Je, je, euh, nous allons On beaucoup dit. réfléchir, je pense. Je disais, nous allons beaucoup réfléchir sur euh, sur ces complots. Je pense que peut-être que certaines théories euh, sont véridiques. Il ne faut rien écarter. Nous <rire> ne savons que peu de choses. Euh, et maintenant, ça c'est le plus important, euh, Karen. Ça va être à toi de sauver nos petits commerçants, en espérant. <rire> attention, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Faut vraiment, que tu es bien pensé à la Normandie rurale dans ta province. <rire>
3: Alors, euh, je vais commencer avec quelques titres de presse. Euh, Coronavirus et confinement, Amazon, le grand méchant loup. On n'est pas le grand méchant, se défend le patron d'Amazon France. Et sur Twitter, on a pu voir tourner des tweets promettant l'engagement d'un Noël sans Amazon. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement Pourquoi on accuse Amazon Est-ce qu'il est réellement le concurrent déloyal des librairies indépendantes Du coup, pour commencer, on va faire un point sur sur la situation actuelle du marché du livre en France. Euh, déjà, en France, on a 3200 librairies et ça en fait le pays où il y a le plus de librairies indépendantes et le plus de librairies par habitant. Donc on est quand même déjà pas trop mal lotis. <rire> et en plus, on a une chose vraiment exceptionnelle euh, pour laquelle personnellement, je remercierai jamais assez Jacques Lang, même s'il a aussi créé la Fête de la Musique. <rire> Depuis 1981, on a la loi Langue, euh, qui est aussi appelée « prix unique du livre ». En gros, c'est les éditeurs qui fixent les prix de vente des livres. Ces prix sont imprimés sur les livres et il est interdit de les vendre moins cher. Il y a juste une remise euh, autorisée qui est de 5% maximum. Généralement, euh, c'est ce qui va être appliqué euh, par exemple par la FNAC si vous prenez la carte de fidélité et pareil pour pour d'autres plus petits commerçants. Euh, et depuis quelques années, il y a également une loi dite anti-Amazon euh, qui empêche de cumuler euh, la remise de 5% et les frais de port gratuits. En gros, euh, quand ils se sont développés, ils ont euh, ils ont cumulé les deux. Euh, il y a eu des procès pour concurrence déloyale et du coup on a créé une loi pour empêcher tout ça. Du coup, euh, déjà on sait qu'un livre coûte le même prix partout en France. Parce que c'est ça le, la résultante de la loi langue c'est que si vous achetez votre livre en grande surface, dans une librairie, en ligne ou euh, n'importe où, eh ben, il, il sera au même prix. Euh, c'est ça la petite mais... lettre
4: qu'il y a en quatrième de couverture
3: La petite lettre Oui, c'est des, c'est des codes prix pour certains, euh, pour certains éditeurs. Ils ne sont, sont pas trop chiés à, à écrire un prix donné. Ils ont des grilles de tarifs et, euh, et ça revient au même du coup. Euh, Mais du coup, donc la question qu'on se pose maintenant, c'est où est-ce que les Françaises et Français achètent leurs livres Euh, Moi, j'ai les chiffres pour 2018. euh, Donc, c'est des chiffres qui représentent des pourcentages sur la la valeur achetée. Euh, Je pourrais partager les sources pour la description de l'épisode. Alors, en France, en 2018, un livre sur quatre était acheté en GSS. Donc, c'est les grandes surfaces spécialisées, donc la FNAC, Cultura et les autres enseignes dans le genre. Derrière, à 22%, donc à peu près un livre sur cinq, acheté en librairie. C'est à peu près le même pourcentage pour la vente en ligne et un tout petit peu moins euh, en grande surface non spécialisée du genre espace culturel Leclerc. Et puis pour tout le reste, c'est de la vente par correspondance, les maisons de la presse, les kiosques et puis plein d'autres petites boutiques qui peuvent vendre des livres.
4: Celles qui sont sur les quais de scène
3: euh, Non, les bouquinistes, c'est compté dans les maisons de la presse. Ok. Parce que c'est des commerces exclusivement de livres, mais euh, du coup, là, ça va plutôt être euh, le rayon jardinage de, euh, d'un grand magasin. Le, pardon. Le rayon livre d'un grand magasin de jardinage ou de bricolage ou ce genre de trucs. Euh, du coup, en voyant les chiffres, euh, si quelqu'un pique du chiffre d'affaires au petit commerce, c'est plutôt la Fnac qu'Amazon. Du coup, qu'est-ce qu'on reproche précisément à Amazon Alors, Ils sont gros. La liste va être longue. Qu'est-ce
4: que tu reproches à Amazon
3: Qu'est-ce que je reproche à Amazon Mais je suis pas la seule. Vraiment, j'ai, j'ai des arguments béton, donc j'ai hâte du débat de post-chronique. Euh, le, premier, euh, le premier sujet sur lequel on, plutôt on valorise d'ailleurs Amazon, c'est que ce serait que l'implantation d'Amazon, ça crée des emplois. Et c'est vrai que, euh, par exemple, sur le site de Beauf, qui est près d'Amiens, euh, Amazon avait promis d'embaucher euh, de créer 500 emplois et euh, en 3 ans ils ont créé euh, 600 emplois, c'est des personnes en CDI et en plus euh, sur, les per- sur les périodes un peu plus intenses il y a des intérimaires donc euh, bravo Amazon sauf que ne pas m'arrêter là bravo j'aurais, j'aurais pas dû dire ça, ça va être ressorti de son contexte <rire>
5: C'est euh... Je ne fais jamais d'extrait <rire> sur les réseaux sociaux, là je vais euh... en faire un beau.
3: <rire> je vais être complètement diffamée. Euh, d'ailleurs, je vais, je vais moi-même un petit peu, euh, un peu, un peu déformer le propos de quelqu'un. Il euh, y a un article du Courrier Picard euh, qui, parle, qui qui a intitulé Les salariés d'Amazon de Beau réagissent face aux critiques ». Et une certaine Solène qui témoigne et qui dit J'ai un BTS métier de la mode, mais je ne trouvais pas de travail. Heureusement, il y avait Amazon. Alors, autant je suis très contente que Solène puisse subvenir à ses besoins, autant ça me fait un peu chier qu'elle puisse pas exercer un métier qu'elle a choisi et qu'elle doive travailler en usine dans des conditions pas ouf. Mais
4: peut-être qu'elle fait des robes et... dans un atelier Amazon.
3: <rire> je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça, Amazon. Ah euh... Bon, du coup, je dis ça de manière un peu condescendante envers euh, Solène, mais je sais que le problème, c'est qu'on cache bien le fait qu'Amazon détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. Euh, les chiffres, c'est que euh, chiffre d'affaires équivalent, euh, les entrepôts d'Amazon embauchent 2,2 fois moins de salariés que les commerçants traditionnels. Euh, et du coup, son activité euh, retail, donc commerce de détail, euh, hors marketplace a potentiellement supprimer 10 400 emplois dans le commerce de proximité, en équivalent temps plein. Et d'ailleurs, les marketplaces, euh, on va en parler parce que c'est le nouveau super argument des pro-Amazon, surtout en cette période euh, pré-Noël euh, où il euh, où y a des gens qui commencent à dire « on va faire Noël sans Amazon ». Et derrière, on leur répond euh, « oui, mais sur Amazon, il y a aussi des petits commerçants qui vendent un peu plus grâce à, grâce à cette marketplace, donc, euh, mmh. donc il faudrait les, les soutenir eux aussi mmh. ». Et eh ben en fait, si vous voulez vraiment soutenir les petits commerçants, il faut leur acheter euh, toute leur euh, toute leur production en direct. C'est ça qui leur fera un vrai cadeau. Parce que pour les 16% de PME et TPE françaises qui vendent en ligne sur Amazon, ça a un coût d'être sur la marketplace. Alors il y a d'abord un, abon- un abonnement qui est de 39 euros par mois. C'est pas si élevé que ça et euh, et on pourrait se dire que que les entreprises peuvent faire face. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi 15 à 20% du chiffre d'affaires euh, des vendeurs qui est prélevé. Et en plus, c'est un chiffre qui est assez variable parce qu'Amazon, euh, parce qu'Amazon est toujours du côté des acheteurs. Donc, il n'y a jamais de hausse de prix de leur côté. Et l'exemple le plus, fra- le plus flagrant, c'est l'année dernière, suite à la mise en place de la taxe GAFA. Donc, c'est la taxe, euh, l'imposition pour les grandes entreprises tech qui génère un chiffre d'affaires mondial de 750 millions d'euros et de 25 millions d'euros sur le territoire français. Ça, c'est une, une nouvelle taxe purement française. Il y avait un, un projet européen qui a été abandonné, mais la France a, a décidé de taxer les GAFA.
4: Merci, Président euh... Macron. Oh
3: <rire> c'est vraiment une des seules choses bien qu'elle a fait. Euh... Oh <rire> Popopo. <rire> Popopo. Euh, Du coup, <rire> reprenons. Amazon je a annoncé... Euh... <rire> Pardon, je continue. <rire> Pas de souci. <rire> je suis là euh, pour, pour démonter... Euh... La, la droite de France quand vous voulez euh, alors revenons à la taxe GAFA Amazon a annoncé qu'ils allaient la faire payer aux 10 000 TPE et PME françaises qui passent par leur site car ils ne seraient pas en mesure d'absorber une taxe supplémentaire emoji clown j'ai envie de dire
4: emoji <rire> clown oui. t'as vraiment écrit plus <rire> j'ai vraiment écrit
3: emoji clown <rire> Euh, et puis, les entreprises qui passent par Amazon et qui réalisent une grande part de leur euh, chiffre d'affaires, il y a d'autres risques pour elles, euh, notamment le déréférencement au moindre quack et euh, une réactivation qui est traitée par des robots. Donc, en gros, pour, euh, pour pouvoir être réactivé et être euh, à nouveau visible sur la marketplace d'Amazon, il faut remplir des dossiers avec euh, des espèces de, de mots-clés. Enfin, euh, Il faut dire au robot ce qu'il attend. Il y a même des entreprises qui sont spécialisées maintenant euh, en conseil aux petites entreprises pour les aider à être euh, toujours présents sur Amazon. Et puis, euh, et puis, le dernier petit risque, qui est quand même un, un peu moins fréquent, c'est que Amazon utilise parfois les, les données de vente des petits commerces. Donc, euh, si, euh, si vous faites un produit qui se vend très bien sur Amazon, Amazon va peut-être copier ce produit et le revendre sous sa marque. Et donc, vous niquez une partie de votre chiffre d'affaires.
4: C'est le capitalisme euh... hein.
3: Oui, c'est, c'est exactement ce que je suis en train de monter le capitalisme. Euh, et d'ailleurs, je continue sur la liste des mauvais points d'Amazon, la fiscalité. Selon les calculs d'Attaque, l'entreprise dissimulerait 57% de son chiffre d'affaires réalisé en France par le biais d'une filiale luxembourgeoise qui gère les ventes réalisées en Europe sur ses sites internet. Bon, là, là. La faute n'est pas qu'à Amazon, elle est aussi au gouvernement français qui laisse faire un peu tout ça. Euh, d'autant plus que les pouvoirs publics semblent prêts à tout pour faire venir des sites d'Amazon sur leur territoire. Exonération d'impôts locaux, prix du foncier imbattable, construction d'infrastructures, re <rire> On clown.
4: beaucoup de clowns dans ta chronique.
3: <rire> oui, parce qu'on me prend pour des jambons. Euh, et le dernier point euh, qui me, qui me hérisse contre Amazon, C'est que euh, ces infrastructures détruisent énormément de sites naturels. Euh, Le site de Beauv, dont je parlais tout à l'heure, il fait 107 000 euh, mètres carrés, donc l'équivalent de 15 terrains de football. En plus de ça, en 2018, Amazon, c'est 55,8 millions de tonnes de CO2 émises euh, en France, soit l'équivalent des émissions du Portugal, sans compter la production de masse de déchets du fait des pratiques de gaspillage de l'entreprise. 3 millions de produits neufs ont été détruits par Amazon en France en 2018. Du coup, le vrai mal d'Amazon, c'est pas... Euh, en gros, il, il contribue à plein de problèmes qui existent déjà, mais il les cumule et en plus, c'est dans des proportions supérieures à tous ses concurrents. Donc, c'est pour ça qu'on attaque Amazon. Mais pourquoi, c'est, pourquoi en France, c'est particulièrement les, les librairies qui sont véhémentes dans ce combat anti-Amazon D'abord, c'est parce que beaucoup de libraires sont de gauche, mais aussi parce que pendant le confinement, les librairies faisaient partie des commerces fermés, alors qu'Amazon pouvait continuer son activité tranquillement, qui n'était pas plus nécessaire, et en plus en mettant elle aussi en danger le nombre de ses employés. D'ailleurs, euh, en avril, euh, Amazon a été. Euh, leur activité a été restreinte en France euh, parce qu'ils ne respectaient pas assez les, les règles sanitaires. Donc, euh, ce n'était pas du tout un geste en faveur des librairies, c'était juste euh, une, une norme sanitaire normale. Euh, mais du coup, on pourrait se dire que c'est la faute des libraires qu'ils et elles euh, n'ont pas su se digitaliser, que leurs services sont pas assez bons. Le mot et et la est y Et peut-être de ça, je vous l'accorde. <rire> mais il y a aussi des caractères inhérents à la librairie qui ne peuvent, qui peuvent pas être simplement transportés, euh, transposés à un service en ligne. Donc là, vraiment, on va être sur euh, une bonne liste d'arguments de vieux un peu réac Et le premier, c'est l'humain. Les libraires... Ils sont là pour vous aider à trouver le livre que vous cherchez et à en découvrir de nouveau. Euh, Si vous cherchez euh, ce livre rouge dont on vous a parlé, avec un titre où il y a peut-être sur le mot « chien » dedans, vous pouvez essayer de le chercher tout seul sur Internet, mais ça va être un peu compliqué. Et vraiment, les libraires, c'est leur taf de retrouver ce genre de de requêtes un peu bizarres. Euh, Ils vont peut-être mettre un peu de temps, mais ce sera toujours plus efficace.
5: Le petit livre rouge, le premier truc auquel tu penses, c'est euh, un livre sur les chiens, toi.
3: <rire> non, ça faisait okay. partie de l'exemple, mais euh, des sciences, si on peut parler communisme aussi, si tu veux. Euh, les libraires sont aussi les gardiennes et gardiens de ce qu'on appelle la bibliodiversité. En France, euh, tous les ans, oui. il y a plus de 60 000 nouveaux titres qui sont publiés tous les ans. Et il y a bien sûr des titres que l'on trouve partout un nouveau Astérix, un reposeur, le prix concours. Mais il y a aussi des livres à plus petits tirages, qui sont moins médiatisés, plus audacieux, des titres de niche. Euh, du coup, il y a un fonctionnement un peu particulier en librairie, c'est qu'il y a des commerciaux qui passent, des diffuseurs, qui viennent présenter aux libraires les nouveautés, et les libraires peuvent choisir ce qu'ils vont mettre en avant, ce qu'ils ont envie de vendre. Du coup, chaque librairie a son identité. Contrairement à un site qui vous propose simplement tout de manière exhaustive, sans sélection, comme Amazon. Et puis dernier argument, une librairie c'est aussi un lieu de vie dans une commune. Donc par exemple dans la, dans la petite commune où habite Audrey, ça compte d'avoir un commerce de livres qui va organiser des rencontres avec des auteurs et des autrices, des soirées débat, des clubs de lecture, des animations pour les enfants, tout ça, des cours d'informatique même. Euh, enfin voilà, c'est des vrais lieux de vie et euh, c'est des commerces importants dans, dans les centres-villes.
4: C'est une donc, les libraires, le, les libraires
2: piquent le boulot d'Audrey.
3: <rire> non, non euh... les libraires font appel à des personnes de ce pour réunir les gens. Ah,
4: d'accord. <rire> Et des MJC euh, des petites villes.
3: <rire> Mais tout ça, je le sais bien, c'est des arguments de réac. Pourtant, j'ai rien contre la tech. Moi-même, j'ai des amis développeurs. D'ailleurs, j'ai déjà été invité dans l'école des facs. Donc, vraiment, j'ai d'autres arguments. La tech, elle est déjà au service du marché du livre. Depuis plusieurs années, il y a plusieurs sites internet qui permettent de trouver le livre que vous cherchez dans la librairie la plus proche de chez vous. Il y a Place-des-libraires.fr, Libres.fr, Les Libraires, Libraireindependant.com euh, et le fonctionnement est hyper simple. Vous cherchez votre livre, s'il est dispo, vous pouvez aller le chercher immédiatement en le réservant et s'il n'est pas dispo, la librairie que vous aurez choisi, vous le commande et généralement il est disponible sous deux jours ou quatre jours maximum. Donc à peu près aussi rapidement que si vous l'aviez commandé vous-même en ligne. Après, si vous avez besoin de livres plus rapidement que ça, c'est peut-être qu'il y a un problème dans votre organisation et pas forcément dans les services des libraires.
4: Vous avez un problème.
3: <rire> <rire> euh, en plus de ça, il y a plein de librairies indépendantes qui proposent aussi d'être livrées chez vous. Euh, donc, tout ça, c'est une solution aussi rapide et pas plus chère qu'Amazon pour acheter vos livres parce que, je vous le rappelle, on a la loi longue. Mais euh, il y a aussi plein de moyens d'accéder aux livres sans passer par Amazon et aussi très simple. Il euh, y a des plateformes locales qui sont soutenues par les mairies ou les conseils régionaux pour mettre en avant les commerces lo- locaux et leur mettre à dispo des outils pour vendre plus facilement en ligne. Il euh, y a la mairie de Cognac qui a fait ça pour euh, mettre en avant tous les commerces locaux. Et il euh, y a aussi des aides, euh, des espèces de, de chèques, euh, des chèques aides numériques pour euh, aider les, les entreprises à se Eux, ils disent digitaliser mais je vais pas le redire encore une fois. En dehors de ces plateformes, il y a aussi Facebook et Instagram, tous les réseaux sociaux, Euh, particulièrement en période de confinement. Les libraires ont été hyper réactifs. Ils prennent des commandes, ils partagent leurs coups de cœur, euh, ils peuvent faire du conseil, ils continuent d'organiser des rencontres. Euh, Toujours sur Internet, vous pouvez acheter d'occasion, et à eux petite anecdote personnelle, ma nièce m'a écrit il y a quelques jours euh, en me disant qu'elle cherchait un livre, qu'elle l'avait cherché sur Vinted et qu'elle ne le trouvait pas et du coup elle ne savait pas <rire> où acheter un, un livre ailleurs. Donc, euh, donc Vinted c'est un, un très bon endroit pour, euh, pour trouver des livres, euh, d'ailleurs elle l'a trouvé le sien. Le Bon Coin c'est pareil, il euh, y a également Recyclivre qui est un, un site de livres d'occasion, les podcasts vous connaissez, il y a des livres audio qui sont, euh, qui sont écoutables gratuitement.
4: Ou produit par et Amazon. Enfin, Emery qui a des actions chez oui.
3: Audible. Oui, mais alors Audible, Audible, c'est pas gratos. Il y a vraiment, euh, dans, dans le milieu de livre il y a ce qu'on appelle les livres les libres de droit, qui sont sortis, enfin, dont l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Et euh, ces textes-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et du coup, il y a des gens qui les enregistrent en podcast et qui les mettent à dispo euh, aussi gratuitement que, que l'école des facs, par exemple. Cool et enfin, euh, si vous êtes fan de l'IRL, il y a évidemment les vides greniers, Emmaüs, les boîtes à livres et plein d'autres choses. Et, euh, et pour autre chose que les livres, vous pouvez aller sur stopamazon.fr qui a une rubrique « Les alternatives » qui vous permettra de trouver euh, tout ce que vous voulez en dehors d'Amazon. Euh,
5: les, les gars, Alors... comment on
2: place le sponsor euh, juste avant que... Euh, et voilà, cette... <rire> on, on fait un petit bisou à
3: quoi. Jeff
5: Bezos <rire> <rire> C'était justement crâne.
3: ma question de enfin, Est-ce que vous voulez encore remplir les fous de Jeff Bezos
5: Merci pour ce
4: moment. Ouais, il a pas besoin de nous pour se les remplir. Hein. Merci. <rire> Moi, j'ai une question. Est-ce que tous ah, les monde
3: sont t- sur toutes les plateformes Non. C'est de leur propre volonté. Du coup, ils peuvent être sur... Sur la plateforme locale de leur région ou sur place des libraires ou sur leslibraires.fr. Donc il faut
0: quand même se déplacer pour ouais, un... aller voir son libraire avant de pouvoir commander en ligne.
3: Mais oui, bah on met tous le temps à prendre un mail ou son... un message. Oui, en plus, c'est possible de contacter directement sa libraire.
2: Moi, j'ai un problème de base dans le, 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 le raisonnement. C'est-à-dire que dans la manière dont tu structures, il y a plein d'atouts des libraires par rapport à Amazon. Donc ça, c'est, c'est super, en effet, et c'est que des atouts que je, je, je perçois bien, les, le côté humain, le conseil, etc. Et néanmoins, bah ça, ça n'a pas l'air de, 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 d'attirer le, le, le chaland, et c'est avant même l'arrivée d'Amazon, etc., ce qui a tué les libraires. Euh, c'est le développement des Cultura, des FNAC. De tout. Le FNAC, à la rigueur, on peut se dire qu'il y a encore peut-être un poil plus de conseils que dans les grandes surfaces. Peut-être qu'encore dans les grandes surfaces spécialisées, il y a encore un peu de conseils, mais on voit qu'il y a quand même 20% qui sont dans les grandes surfaces non spécialisées. Donc, Amazon, à mes yeux a toujours été et je je trouvais déjà ça absurde au, au moment de la la taxe la taxe Amazon pour les empêcher de 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 faire la livraison gratuite etc c'est que ça n'allait jamais sauver les libraires et rien qui soit anti Amazon ne va sauver les libraires ça va sauver potentiellement les cultura et et autres grandes surfaces qui s'adressent à, à la masse décérébrée qui n'en a absolument rien à faire et qui va aller acheter le les best-sellers et voilà
5: le Trace pas sur nos auditeurs, s'il te plaît. <rire>
2: non, mais ce que je veux dire, c'est que y a une, c'est une évolution, ça me semble, en tout cas par l'évolution euh, du marché avant même le, la, la, l'avènement. Il n'y a, a tellement pas de monopole ou de domination d'Amazon sur le, le secteur qu'il y a quelque chose de beaucoup plus euh, structurel et, euh, et dans le comportement des, des, des consommateurs qui fait qu'ils ne vont plus en librairie, tout comme ils ont quitté d'autres commerces euh, en centre-ville. Donc après... Est-ce que euh, les, les, les libraires peuvent bénéficier d'un certain retour qu'on constate euh, ré- récemment ces dernières années sur les commerces de proximité Peut-être, mais j'ai du mal euh, à me dire que Amazon, après tous les arguments que tu évoquais sur euh, sur d'autres aspects de, de, de nos TPE et PME, euh, me semble me semble totalement légitime. Je suis pas sûr euh, que ce soit le le livre euh, qui soit l'industrie qui souffre le plus. Euh, D'Amazon et qui puisse le plus bénéficier de toute mesure qui serait mise en place contre Amazon.
4: C'est quand non, oui, vous c'est... avez
2: acheté un livre
4: Alors déjà, il y a longtemps,
2: j'ai Une acheté ce même sur Amazon, <rire> et, euh, mais pas forcément de, 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 de livres. Et en effet, les livres que j'ai pu acheter, c'était pas sur Amazon, en effet, alors que j'achète. En tout cas, j'achetais ces derniers temps beaucoup moins, mais j'achetais pas mal sur Amazon. Mais, euh, mais des livres, c'est pas forcément là que je vais les acheter. Je pense que ce que tu sous-estimes, en fait,
6: là, Kepra, c'est la fainéantise des gens euh, et leur désir de se faire livrer leurs livres dans leur boîte aux lettres sans aller le chercher eux-mêmes. Parce que, en effet, les supermarchés, les grandes surfaces ont flingué pas mal le livre comme elles ont flingué pas mal le jeu vidéo. On sait que les micromanias, ce genre d'enseignes, ont énormément souffert du fait que les jeux vidéo, on les trouvait aussi beaucoup dans, dans les rayons des supermarchés qui sont devenus de plus en plus grands. Que ce soit la presse, que ce soit les livres, maintenant, tu trouves vraiment euh, des rayons immenses dans ton supermarché. Il y a toujours des gens qui aiment bien flâner là-dedans pour prendre prendre des livres, j'en suis sûr et certain. Et ce n'est pas 5% sur les jeux vidéo, hein. c'est quasiment 20%. hein. Je pense vraiment que c'est des gens qui sont en train de de traîner dans leur canapé le soir et qui voient un livre à la télévision ou dans une émission de télé... Qui, qui un ami leur en parle sur Facebook pendant qu'ils se promènent et puis ils ouvrent Amazon et ils commandent le livre et il arrive le lendemain ou le surlendemain quand es chez Prime dans ta boîte oui. aux lettres et t'as rien dû faire d'autre quoi et c'est là que c'est là qu'ils, qu'ils font le plus le, leur vente, c'est pas vraiment le, le remplacement d'un d'un système euh, comme tu décrivais, c'est vraiment là, le fait que ça vient chez toi. Tu as fait ça tranquillement le soir, tu y as pensé à ce moment-là, et deux jours plus tard, tu l'as dans ta boîte aux lettres. Bon,
2: le, c'est là où je faisais le parallèle avec l'évolution de, de cette industrie. C'est qu'on hmm. est passé sur quelque chose qui est beaucoup plus allé vers des best-sellers, etc. Et donc, bah, tu disais, les gens ils le voient à la télé, je sais pas quoi. Bah, avant, euh, avant qu'ils découvrent un peu plus Amazon, peut-être qu'ils allaient euh, dans leur grande surface quand ils allaient faire leur cours chez Leclerc et ils s'achetaient le livre. Maintenant, En effet, ils ont le réflexe d'aller cliquer. Pour moi, on ne s'adresse pas aux gens euh, qui attendent le service en se disant « Regardez, vous avez le conseil, la petite dame qui va vous dire euh, euh, « C'est le livre rouge avec euh, chien dans le titre ou je ne sais pas quoi. » Non, on n'est pas du tout sur ces gens-là. C'est pour ça que je... je, je,
3: je... Non, non, mais j'avoue qu'il y a, il y a deux choses dans cette chronique. C'était plus pour expliquer pourquoi en ce moment, c'est les libraires qui sont très, vraiment contre Amazon. Ouais. Le fait est qu'il y a d'une part la lutte contre Amazon au global qui, qui est le. qui est vraiment l'emblème d'un modèle qui ne va pas du tout, quoi, c'est ce que je disais, quoi, qui nuit à l'écologie, à l'emploi. Et, et au pro local mmh. et du coup d'un côté il y a les libraires qui euh, qui ouais regagnent un peu euh, en ce moment d'estime euh, auprès de auprès du, du grand public et euh, et Amazon pourrait enfoncer le clou euh, dès que dès qu'on réduit leur, leur activité quoi c'est pas c'est mmh. effectivement pas les gens qui achètent beaucoup sur Amazon qui vont du jour au lendemain se déplacer en librairie quoi et justement Mais
2: j'avais été très déçu. Pardon, je, j'ai eu un libraire qui a ouvert il n'y a, a pas longtemps, enfin dans une, dans une ère pré-Covid, on va dire quelques mois avant le, le le Covid, peut-être à peine un an, et j'avais été très déçu parce que dans les articles de la presse locale, c'était présenté comme quelque chose de très euh, euh, novateur, beaucoup dans la proximité, euh, quelque, quelque chose qui accueille une expérience, etc. Et je, du coup, j'avais visualisé ça en me disant, ah bah, ça va être un endroit sympa, euh, un peu le Fnac d'il y a 30 ans, euh, le, le, le concept de tu peux te poser ah, et puis tu l'ignores. Euh, euh, ouais. <rire> voilà, le point de boomer de tu vas consommer le, le truc et puis on, on se dit que parce que tu vas y avoir passé l'après-midi, tu vas sortir et t'auras acheté des trucs. Et en fait, euh, quand ça a ouvert, je, je suis allé voir et c'était... Euh, on va dire que c'était le niveau, le conseil du vendeur FNAC, quoi. donc c'était le truc sur le bouquin du pourquoi j'ai aimé et pourquoi vous l'aimerez aussi, et je trouvais que c'était d'une tristesse par rapport à justement cette valeur ajoutée de cet espace de proximité, de convivialité, et je me disais, ben bah non, mais enfin c'est et on parle pas de digitalisation, c'est de, de s'adapter à cette lutte qui en effet bah, est plus complexe aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a, il y a 50 ans, euh, où tu peux pas juste euh, amener ça, si ça va pas plus loin que que ce que va te dire Laurent Ruquier dans enfin euh, ce que tu vas entendre par Laurent Ruquier sur l'émission de, du samedi soir et où les gens vont aller cliquer sur Amazon bah en effet c'est un peu c'est un peu c'est un peu mort donc euh, je, je, j'avais trouvé ça euh, dommage mais euh, donc euh... ouais
3: mais toujours des libraires nuls là non, et, mais... Euh, non, non mais après ils doivent, c'est vrai ah, qu'ils c'est doivent vrai. lutter sur les deux fronts quoi être être très bon euh, dans leur commerce et, euh, et être de plus en plus présent sur internet et et le faire bien et efficacement mmh. quoi.
4: Moi, j'avais noté, comme Simon, qu'Amazon, c'était l'efficacité au service de l'oisiveté. Oui. Et,
3: et c'est mm-hmm. vrai que quand
4: tu peux te faire livrer ton livre en 24 heures ou en 2 heures, le tout dans un <coughs> site web qui est ultra ergonomique, puisque... Alors, je sais pas si c'est ceux qui ont inventé le bouton, euh, le, le, le one-click one but- one button. Mais bon, ça, c'est un truc de bâtard, quoi. C'est Tu rentres oh, ta oui. carte, euh, tu cliques dessus et boum c'est commandé et c'est déjà en cours d'être livré donc euh...
3: ouais, bah, y a, y a ouais. la dissonance cognitive elle joue aussi sur, euh, sur ça quoi c'est que déjà d'une part il y a beaucoup de gens qui savent pas euh, qui connaissent pas tous les travers d'Amazon et en plus même en les connaissant il eh ben, y, euh, y a toujours ce réflexe d'achat euh, rapide ouais, compulsif facile et... ouais oui. Et du puis, coup, ça, enfin, ça,
4: ça vaut pour les livres mais ça vaut pour plein de choses enfin, si les micromania euh, les Gamespot et autres sont en train de crever ou ont crevé, c'est parce que les gens bah, ils avaient la flemme d'aller jusqu'à la boutique pour acheter, euh, acheter leurs jeux vidéo euh, alors j'ai aussi noté c'est pas le pire de mes points mais j'ai aussi noté, mais pourquoi les, les, pourquoi les commerces ils vont pas chez Cdiscount ou chez Fnac qui sont des marketplaces françaises pour vendre leurs trucs et bah, j'ai je pense que, que Amazon
3: c'est plus simple enfin, vraiment les, 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 les outils ont l'air d'être hyper simples et en plus c'est enfin, non c'est mais, un mais le site de la FNAC vraiment.
4: c'est un enfer bah, oui, c'est, ça. Hmm. c'est un enfer comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un à la FNAC qui s'est dit bah, je vais essayer de remodeler le site pour que ce soit facile de trouver des trucs parce que chez Amazon c'est facile de trouver des trucs sur le site de la FNAC c'est ultra dur ces discounts j'en parle même pas tellement il agresse mes yeux ce site euh, quand je vais dessus le peu de fois où je vais dessus Pourtant, ils se sont calmés. hein. Ouais. Alors, j'ai aussi un point, mais est-ce que les Français ne lisent pas moins Parce que de ce que j'ai lu, effectivement, le le le, le fait de lire ou le média du livre bah, perd un peu de de, de temps de consommation par rapport à toutes les autres distractions possibles qu'on nous met à disposition.
3: J'ai pas les chiffres, mais il me semble pas que ça baisse tant que ça... Il a, là-dedans, il y a aussi euh, un autre trucs en plus, c'est que les jeunes lisent moins et en vrai, euh, le secteur qui... un des secteurs qui marche le mieux euh, qui se vend le plus, c'est la littérature ado et euh, il y a sûrement une baisse euh, je, peux retrouve, enfin, je pourrais retrouver des chiffres mais, euh, mais c'est pas assez conséquent pour expliquer, euh, pour justifier des baisses de, de chiffres de vente quoi.
6: Je voulais dire qu'il y a des impacts euh, parfois, tu peux réfléchir aussi en, en termes d'emploi du temps c'est pas forcément de la comme tu disais un peu plus tôt si j'ai par exemple moi une idée de quelque chose que j'aimerais bien acheter que ce soit un livre, que ce soit autre chose, que j'ai cette idée là un, un lundi soir par exemple avec mon emploi du temps le fait d'aller chercher le petit à l'école en quittant le boulot à 17h, tous les magasins sont fermés à 18h, si je veux aller faire mon achat je suis obligé d'attendre le samedi, si c'est quelque chose dont j'ai besoin ou dont j'ai envie c'est plutôt des envies, hein, soyons honnêtes mm-hmm. dont, dont j'ai envie urgentement bah, t'es tenté de te dire bah, je vais aller sur Amazon mercredi au plus tard je l'ai peut-être même que je l'ai demain tu vois et il faut admettre que dans dans les rythmes de vie qu'on a maintenant je comprends aussi que c'est pas possible socialement d'avoir des gens qui passent dans des magasins qui seraient ouverts jusqu'à 22 heures tous les jours c'est pas forcément envisageable et possible bien, pour leur équilibre euh, vie pro, vie perso
5: voilà ça, ça, peu ça, peu va chaud. Être, ça va être possible en France à partir de la fin de la semaine t'inquiète
6: mais possible ça veut pas dire que ce sera bien <rire> c'est complètement différent mais je <rire> pense qu'il y a un, un réel impact là-dessus on travaille de plus en plus tard dans nos vies professionnelles et les magasins ne ferment pas de plus en plus tard en, en équivalence et on se retrouve avec des créneaux horaires de, de compatibilité qui deviennent de plus en plus faibles et je pense que c'est moi, les semaines où j'ai mon fils avec moi ici, je sais que c'est, c'est super compliqué. Si je veux avoir fait tout ce que j'ai à faire avant 8h au moment de la mise au lit. je ne peux pas commencer à aller traîner dans les rayons d'une librairie les dix dernières minutes avant 18h en courant les bras en l'air pour essayer de trouver ce que je cherche. Enfin, c'est, parfois, c'est parfois assez compliqué et ça implique de devoir attendre. Et j'ai tendance à le faire parce qu'on on essaie d'en faire justement un, un moment qu'on, qu'on fait tous les deux. On va acheter des livres ensemble parce qu'on aime bien, on aime bien faire ça. Mais je peux comprendre que parfois, un emploi du temps un peu restreint, si ça puisse pousser à faire, à faire ce genre de, de choix. Quoi.
2: Y aurait-il d'autres réactions
1: Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Simon. Euh, en fait, je trouve ça... <rire> en fait, je trouve ça euh, terrible, ce que tu dis. Parce que tu Mmh-hmm. dis, je comprends très bien que des gens dans les magasins ne travaillent pas jusqu'à 22 heures. Mais par contre... Si ton colis il est expédié pour le lendemain et que tu le reçois le lendemain, c'est qu'il y a des gens qui vont faire ton colis jusqu'à exactement. très tard le soir, tu vois. Exactement.
6: <rire> exactement. Mais, et, et oui, exactement. Et c'est pour ça que j'essaye de coup, ne je pas commander.
3: Ça
6: mais non, et c'est pour ça que j'essaye de ne pas commander, et que oui, tu te, fait, tu non, te non, fais mais... violence, tu vois. Mais ça ne résout pas le souci. Le, le fait que des gens soient obligés de travailler tard dans un cas comme dans l'autre, le problème ne se résout pas. Le problème ne mais... se résout pas.
1: Je pense que c'est aussi notre manière de consommer où on veut tout tout de suite, tout pour le lendemain et tout ça qui est le problème. Ce n'est pas forcément juste euh, le fait qu'il y ait des plateformes qui le permettent. C'est qu'à force d'avoir Amazon qui nous promet une livraison Prime en un ou deux jours oui. ouvrés, on s'est habitué à avoir des choses en un claquement de droit Et le problème, c'est que ça n'encourage pas à consommer euh, soit localement, soit plus intelligemment aussi, que ce soit pour les livres et pour plein d'autres domaines aussi. Enfin, genre, euh, le nombre de fois où j'ai eu des gens... Euh, bon, là, je, comme d'habitude, je retourne à mon expérience personnelle, mais euh, <rire> euh, je, donc, je bosse dans la boîte d'informatique et tout ça. Le nombre de fois où j'ai eu des gens à venir me voir en magasin lors du premier confinement en me disant « Bah, J'ai commandé mes cartouches sur Amazon, mais au lieu de deux, trois jours, ça va mettre huit jours, donc je viens vous voir. » Et en mode « Oui !» Enfin, genre, euh, je trouve ça complètement con, tu vois, c'est...
6: Oui, hey, c'est des réflexes que as perdus. Moi ici, ben, j'en ai, je vous en ai fait un dossier justement euh, l'année dernière pour parler un petit peu de tout ça. J'achète de plus en plus de matériel en reconditionné. J'ai commandé un objectif en reconditionné en back market. Il lui a fallu deux semaines pour arriver. On n'est plus habitué à devoir attendre aussi longtemps pour recevoir Attends, quelque chose. Attends, c'était envoyé, c'était... c'était envoyé de la Chine <rire> Non, c'était
0: envoyé de France.
6: C'était... Ça aurait été plus rapide, ça avait été envoyé de Chine, je pense. Non, c'était, c'est, c'est. c'est... Impressionnant de se rendre compte à quel point on nous a fait descendre notre niveau d'acceptation, d'attente, etc. Et devoir attendre deux semaines pour recevoir l'objectif ici.
3: Ça va pas s'arranger. J'ai trouvé avec ça long, vieille. alors que. Dans... C'est ce que
4: j'allais dire.
6: Deux millisecondes,
4: deux putains de millisecondes. Bon, après, il n'y a pas qu'Amazon hein, qui a contribué à ça. Hein.
1: Non, non, oui. non,
4: du tout, du tout. Connaissez-vous un pays européen où Amazon n'est pas implémenté?
0: La
5: Suisse. la
4: Suisse. Eh oui, en Suisse, non, c'est pas un
0: pays européen. Parce c'est un pays continentalement, géographiquement. Eh bien, j'ai pas <rire> dit. Est-ce que c'est il un pays de l'Europe. l'Union
4: Européenne, monsieur
3: oui. C'est
4: un pays européen. Euh, oui, chez nous, c'est que ce pas. Euh, et en fait, pour les livres, euh, euh, je ne connais pas beaucoup de sites qui livrent. Les gens vont encore. Euh, alors, je crois qu'il y a deux FNAC en, en Suisse. Ouais, non, enfin, il y en a trois. Il y en a deux à Genève, une à Lausanne, pour sûr. Mais en fait, les... la Suisse a fait. État d'un grand protectionnisme qui fait que les, les géants du web n'arrivent euh, pas à s'implémenter euh, ici, comme Uber, Uber il y est, Uber y est, mais que pour Uber Eats, Uber Location, enfin Uber Chauffeur, ça a beaucoup de mal. Et Amazon n'arrive euh, pas à trouver un accord avec la Poste Suisse. Et, euh, et, et du coup, il euh, n'y a que des services. Il
3: n'y a que des services purement suisses euh, à la place mmh.
4: Oui, mais même pour le livre, je. je... Parce qu'en fait, le, le premier site d'e-commerce euh, en, en Suisse, s'appelle Digitech. Euh, c'est surtout de l'électronique. Donc c'est que. C'est ça a un peu LDLC, quoi. L'équivalent ldlc mais. Euh, mais euh, avec l'efficacité d'Amazon, pour le coup. Euh, alors ici, es livré euh, en succursale. Donc en gros.. Euh tu dois avoir 10 succursales en Suisse et t'es livré le lendemain dans cette succursale-là. Mais il faut quand même que tu ailles te déplacer pour aller le chercher.
6: C'est équivalent de la Médiamarkt chez nous, en fait. alors ça du ouais. Tu as plus ou moins, plus ou moins ce genre d'avantage.
2: Alors, si vous pouviez garder vos conversations de,
4: de, d'heures français, <rire> on a une audience qui <rire> ne audience... <rire> ta, ta chronique m'a fait penser à un argument. Est-ce qu'Amazon, ce serait pas le meilleur allié des électeurs et des électrices de Benoît Hamon. Pourquoi Parce que Amazon, c'est quand même l'apôtre de l'efficacité. Puisque comme tu l'as dit, à taille équivalente, il a besoin de 2,2 fois moins d'employés pour faire le même chiffre d'affaires. Toi, tu vois ça comme une régression sociale, moi je vois ça comme de l'efficacité économique. Et donc si Amazon se répandait partout, il y aurait besoin de moins de travailleurs et donc, du coup, il y aurait besoin du revenu universel.
1: C'est pas comme ça qu'on. Qu'est-ce que tu es naïf <rire> Et ça, que tu, tu ne veux pas, pas que Benoît Hamon se répande partout, Julien C'est dégoûtant ce que tu nous dis aujourd'hui.
4: <rire> On veut qu'il évite de
3: se répandre. Non, mais le pire, c'est que cet donc, argument-là, je l'avais prévu, mais déjà dans l'autre <rire> sens. Parce que, parce que même si Amazon génère plus de CA avec moins d'employés. Eh ben, ils vont quand même envoyer, employer plus de gens et faire encore plus de chiffres d'affaires. C'est, c'est très bien que ça marche pas dans ce sens-là. Alors que justement, si... Moi j'y crois. J'aimerais y croire Hamon en
4: 2017. <rire> Moi
2: j'aime bien, bien ce monde, j'aime bien ce monde de Julien où il y a une seule entreprise pour laquelle on travaille, on vivote, travaille un peu et puis on, tout le monde touche le revenu universel pour commander dans cette
4: entreprise unique. Oh, c'est beau. <rire>
2: c'est et... le communisme. Non,
3: je, je lui c'était
4: vraiment. Un... Oui, c'est un peu le communisme. Jadis, je, je c'était un argument euh, un peu fallacieux.
3: Non, non, mais en soi, pourquoi pas. Le, vraiment, l'idée, c'est que c'est que tout le monde, euh, tout le monde travaille un peu moins, mais tout le monde travaille et du coup, euh, et on complète euh, si besoin, on complète ces revenus-là. Mais mais ça serait, c'est, c'est mon idéal moi aussi.
5: Mais
4: sous euh... X, un,
2: un dernier commentaire, non?
5: Oui, 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 je, je trouve que, que toute cette tirade pour, pour l'économie du, du du papier n'est pas très écologique. <rire> euh, <coughs> pardonnez, pardonnez-moi, pardonnez quand, quand j'écoute cette chronique, alors je, je, je comprends tous les arguments, mais j'ai quand même encore envie de défendre le capitalisme. Alors oui, euh, Amazon a. a a détruit, euh, a détruit des, des emplois, 10 000, d'après, euh, d'après tes chiffres. Mais on ne peut pas leur reprocher d'optimiser euh, la production. Ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Euh, quand, quand on parle de 15 à 20 de commission, c'est quand même moins qu'Apple qui prend 30 euh, On n'a pas parlé des médiathèques. On est quand même un podcast tech. Euh, c'est dommage qu'on ne parle pas du marché euh, d'occasion. Qui euh, alors je ne sais pas quelle part quelle part euh, l'occasion représente chez les chez les libraires je ne sais même pas s'ils en font ou pas je pense que gibert euh... Jeune et gibert Joseph euh, c'est pas le, c'est pas des enseignes qui sachant qu'ils
1: sont en train de, train de fermer et, hein. et, et, voilà,
2: au <rire> et euh, je je, je, <rire>
5: ouais. je terminerai euh, je, je terminerai juste sur sur cette citation d'un, d'un grand auteur euh, célèbre en France il faut lire voilà
0: c'est Quoi qui qui a dit ça, le roi Enoch C'est
5: Danny Boone. <coughs>
0: Danny Boone. Boone. D'accord, merci pour ça ce moment. Son seul Enix sketch drôle. Euh,
3: oui, non, mais si, si j'ai encore le temps de, de répondre, euh, les, le temps. les commissions. <rire> Effectivement, la, la commission d'Amazon est pas pire que celle d'Atoll mais ça ne veut pas dire que, que ça vaut beaucoup mieux. Euh, et, euh, et en ce qui, me co- en ce qui me concerne le papier, euh, c'est clairement pas le livre qui, qui détruit le plus les arbres. D'autant plus que maintenant, il y a des certifications et que euh, le papier vient de... euh... Alors, je ne me souviens plus du du nom du label, mais en gros, c'est des... J'ai un argument pour toi, Karen. hein. Ah
4: bah... Oui, moi aussi. (rire) Une page imprimée, c'est si tu la gardes plus de 50 ans, elle a une empreinte écologique moindre qu'une page électronique. J'avais
6: parler du carton Amazon qui emballe ton colis avec tout le papier froissé qui y a à l'intérieur pour le protéger.
4: Ouais. Et ça, c'est du papier.
6: Ouais. Et
4: les... Et
0: Marie, on l'a pas entendu sur Amazon. Non, moi j'aime bien Amazon, c'est pratique. <rire> non, en fait... Ah. J'ai décidé, je, 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 vais, je réduis mon impact, donc je, j'essaye de, de, de faire la part des choses. Donc je, je mange moins de viande, mais je commande encore chez Amazon de temps en temps.
4: Et je loue un SUV de temps en temps.
0: Ben, non, non, moi je, je, je conduis une voiture de type Volkswagen produite avant 2010, donc oh, qui est pleine des technologies qui ont, été, qui ont été dénoncées par le dieselgate. Mais... Et grâce au confinement, je ne la conduis pas, donc je ne pollue pas. Non, mais... Oui, on, on a encore, le. J'ai l'impression, en fait, toute cette affaire, là de, de, de... on entend dire on faut défendre les libraires, etc. En fait, c'est juste euh, essayer d'avoir un, un petit bout d'iceberg qui dépasse euh, de, la, de la mer et, sa... et s'accrocher à ce truc-là. Alors qu'en fait, oui, comme l'a, comme l'a dit Karen, les problèmes d'Amazon, ce n'est pas qui vont tuer les libraires, c'est tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a derrière. Mmh. Je, je suis tout à fait d'accord avec ce, avec ce ah ouais. constat. Après, euh, comme ça a déjà été dit, euh, ils ont ont une des meilleures interfaces de vente. Euh, Ils sont les seuls qui euh, qui régulent un peu leur marketplace. Euh, Ils ne font pas trop, ils le font quand même, mais euh, le coût des prix un petit peu gonflé, euh, ils le font eux-mêmes, mais ils ne font pas des, des trucs comme Cédiscount qui essayent de te faire passer 5% de réduction sur le prix conseillé comme 30% de réduction sur le prix constaté euh, en, sa, en ayant euh, des partenaires dans le marketplace qui, les vend, qui vendent des trucs euh, qui coûteraient 100 balles mais euh, qui les vendent à 1000 balles histoire de gonfler les prix enfin bref, tous ces trucs de vente à distance en fait, il serait temps que les le régulateurs se penchent un peu dessus quoi Là, On ils relancer, bien, mais il faut protéger les, les consommateurs aussi. On devrait relancer une marketplace, la redoute. C'est vrai. Ça, ça va venir. Les trois Suisses. <rire> les trois le
2: blancs. Chou chou.
4: Le chouchou. Non et aussi, euh... le chouchou aussi. J'ai un dernier non. point, Monsieur Prat. Ah, allez, euh... allez-y, Monsieur. Je vois que vous voulez finir cette émission, mais je n'ai pas <rire> tout dit, vous n'êtes pas terre. <rire> Je ne vais pas me taire.
0: Non, euh... Doucement, enfin... parce que j'aimerais que Decathlon puisse nous sponsoriser et qu'il ne <rire> nous fasse pas une News. Euh...
4: Non, ce que je voulais dire, c'est qu'après aussi, il y a la stratégie économique d'Amazon qui est de réinvestir beaucoup de ses bénéfices dans de la recherche et de développement, ce qui n'est pas le cas des autres entreprises. Et du coup, s'ils sont devenus aussi efficaces, c'est aussi parce qu'ils ont pris des risques et euh, ça n'a rien à voir avec les libraires enfin, un libraire je comprends que face à la puissance de feu d'Amazon euh, il ne fait pas le poids mais par rapport à une FNAC ou un Cdiscount comme on vient de citer euh, s'ils avaient des meilleurs dirigeants et, et un petit peu plus de, de jugeotes en termes de stratégie peut-être qu'ils nous feraient des choses qui seraient plus adéquates avec nos, nos besoins comme ce que fait Amazon C'est vrai. et brûler Belgique Loisir et France Loisir
2: <rire> d'accord bon, euh, et Suisse Loisir peut-être alors hein, <rire> et <rire> eh bien merci Karen pour, euh, pour cette intervention
6: et
3: bon, nous, merci nous, à
2: vous nous, nous nous lançons tous et nous invitons euh, tous nos auditeurs et auditrices à boycotter Amazon pour ces fêtes de fin d'année il n'y aura personne autour de votre sapin n'achetez pas sur Amazon
5: <rire> j'ai acheté sur AliExpress ça passe façon, ah ça c'est beaucoup <rire> Barnabé Chaillot te dirais euh,
0: Barnabé Chabot-Io, qui est YouTuber DIY, euh, promoteur de la décroissance et de l'autonomie euh, euh, énergétique. Te dirais, c'est c'est mieux de commander sur AliExpress que sur Amazon, parce qu'au moins tu commandes directement euh, aux, aux fabricants et coup, tu fais moins de, tu, 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 tu finances moins les parasites. Ouais. Non, bah alors en transport, permettre. qu'est-ce que ça coûte quoi
1: Les gens qui font du drop. Oui, mais si tu
0: achètes le même truc en France, mmh. il aura fait exactement le même parcours et il y aura, plus, il y aura eu plus d'intermédiaires. Il aura peut-être été parce, euh, oui. dans des entrepôts entre-temps. Donc, euh, parce, parce qu'en effet, il y a des chance euh, que tu achètes en dropshipping euh, via... Un fournir directement... Tu euh, ouais. es le fait. fabricant. Et je ne sais
6: plus où j'ai lu ça tout à l'heure, mais être chinois, ça veut dire qu'on peut acheter local partout dans le monde.
2: <rire> c'est une belle citation et qui m'amène à une transition qui n'a rien à voir. Mais je voulais juste vous rappeler quelque chose d'important en cette fin d'épisode, c'est que l'école des facs est un podcast du label PodCut. Et vous oui. Pre- label tout. cité Alors, par le ministère de la Culture. Fait. Ouh, Parlons-en. Septième label 7e reconnu 7e par producteur. le gouvernement français.
0: Septième label producteur de France. Voilà.
4: Et tout ce lobbyisme auprès d'Emmanuel Macron, ça a payé. <rire> Et vous pouvez trou- retrouver tous les
2: podcasts reconnus par le gouvernement sur podcut.studio. Euh, et d'ailleurs, si vous voulez soutenir le label, euh, parce que le gouvernement ne nous finance pas beaucoup, euh, vous pouvez vous rendre sur patreon.com slash podcut et donner à partir de 1 dollar Bezos. <rire> et non, c'est pas passé euh, en euros <rire> euh, C'est passé en euros bah, Ce sera un, un, un euro euh, Simon Non, je ne suis pas sûr qu'il ait euh, le potentiel. Un euro miel. Euh, et surtout, 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 lâchez des coms. On rend les coms chez euh, l'école des facs. Donc euh, lâchez des coms des étoiles sur toutes vos. Et je vous ai même pas fait mon point TikTok.
1: Il s'est cru sur Skyblog. Nous sommes dans un podcast en <rire> 2020. Oh là là. Très lâchez
4: bien. des Podcast ouais. Je vous ai pas fait mon point Le... TikTok, mais en fait, il s'est rien Et passé ouais. avec l'élection de Joe Biden. Non. Ils ont gagné deux semaines de plus pour négocier.
0: Enfin, ah, l'élection, en fait, c'est l'élection. L'élection. Merci non, Julien de TikTok, cousin de l'aura du web. <rire> <rire> Julien de TikTok. Le, Est-ce qu'à défaut
2: d'avoir dit... euh, un TikTok du mois, nous avons un petit message de fin de la part de quelqu'un d'autre Un bonjour à vos grands-pères, vos grands-mères, vos, vos, vos cousins que vous ne verrez pas pour Noël
4: Ils n'écoutent pas ce podcast ah,
2: je ne sais bon. pas mais
1: est-ce que Karen peut nous rappeler où on peut la ré- retrouver et l'écouter
4: c'est une excellente question dans des
2: feux
6: <rire> dans des feux, <rire> des grands feux
2: autour
6: d'un
1: euh, feu de non.
3: on peut toujours euh, m'entendre dans La Menstruelle euh, dans le dernier épisode on a parlé euh, de règles et cinéma euh, et on a un prochain épisode sur une version un peu védère du SPM si vous ne savez pas ce que c'est le SPM vous le découvrez bientôt et, euh, et vous pouvez réécouter donc, toutes les chroniques de, de puzzle
4: voilà très bien et puis les vieux
2: épisodes de Dontnard
3: oui aussi
2: merci à nouveau de t'être joint à nous pour lutter contre Jeff
3: <rire> C'est un vrai plaisir
2: et je vous souhaite à toutes et tous des fêtes de Noël incroyables et un réveillon encore plus fou pour le 31 décembre parce que là il va y avoir de la bamboche
4: je peux vous le dire ah ouais il y aura de la bamboche c'est pas ce qu'on menait dans l'oreillette
5: en revanche on fait plus la bamboche c'est terminé je lance le générique allez c'est parti dites au revoir au oh revoir oh 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 Joyeux oh Noël